2: de la tarde con un minuto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes me da mucho gusto saludarle yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes de este día hoy lunes 17 de julio del año 2023 mil Y bueno, pues estamos iniciando una semana con mucha información, pero además a mí en lo personal me da mucho gusto informarle lo siguiente. A partir de este momento, nuestro programa de radio se convierte también en un programa de televisión en los Estados Unidos. Quiero saludar a partir de este momento a la gran cadena de emisoras de radio y televisión que van a transmitir el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza en los Estados Unidos. KBQT de Now Media Televisión Canal 21.10 en Houston, Texas La K210B de Now Media Televisión Canal 21.10 en Light Charles Eh, Now Media Canal 20.10 en Colal Station en Texas Estamos en Los Ángeles en Light Charles también En Now Media Televisión 20.10 en Bryan, Texas La K33KP de The Now Media, canal 33.10 en Corpus Christi, Texas. Saludamos a nuestros amigos a través de la televisión en Eagle Pass, en Texas, a través de la KVAWD18. También estoy saludando a nuestros amigos que nos ven a través de la televisión en esta señal de radio, en Piedras Negras, Coahuila, a través de la KVAWD18. También le informo que está, estamos ya en Huntsville, Texas, en la KHMR de Now Media Radio, 104.3 FM, en la KHMR Nao Media Radio, 104.3, en Love Lady, Texas. También estamos en la señal de Now Media Radio, 102.9 DFM en Mendota, Illinois. Estamos en Nao Media Radio, 102.9 FM, en Chicago. Amigos en Chicago, gracias por estar con nosotros en la KQMG, Nao Media Radio, 95.3 Independence, Iowa. También estamos en la Nao Media Radio, 1220 de AM, en Independence, Iowa. Y en Nao Media Televisión, Canal 33.1 en Corpus Christi, Texas. Esta es nuestra cobertura, además, por supuesto, de las emisoras de radio en la República Mexicana, Radio y Televisión, En los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Y bueno, pues seguimos revisando... La confrontación, el enfrentamiento el choque de trenes, como usted lo quiera llamar, entre el presidente mexicano y la aspirante presidencial Xochitl Galvez por parte de la oposición la senadora del PAN y aspirante a la Coordinación Nacional del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez retó nuevamente al presidente mexicano a presentar pruebas en su contra y denunciarla por la supuesta corrupción de la que le acusa y reiteró que ser empresario no es ser un delito hoy el presidente, fíjese lo que puso en duda, dice que ¿cómo es posible que alguien Alguien que venda gelatinas se convierte en ingeniero. Eso dijo el presidente. Eso significa, ¿sabe lo que significa? Que Andrés Manuel López Obrador piensa que si usted vende tamales, que si usted vende gelatinas, que si usted vende algo para ayudarse, usted no puede convertirse en un ingeniero y no puede prosperar. Esa es la idea que tiene el presidente mexicano. Es increíble. Hoy sí se le fue de las manos completamente el discurso. ¿Cómo puede López Obrador poner en duda que alguien que empiece desde abajo logre surgir? López Obrador se llena la boca hablando de Benito Juárez. Pues él fue un pastorcito de ovejas presidente y se convirtió en uno de los hombres más importantes de la política mexicana. ¿Y usted no puede creer que una mujer que vendía gelatinas pueda ser ingeniera y tener una empresa? No bueno. Increíble lo ocurrido el día de hoy. Pero esto que le estoy explicando es muestra. Que se le está yendo de las manos el discurso a Andrés Manuel López Obrador con Xochil Galvez. Más adelante le voy a tener todos los detalles. Además, esta mañana, el presidente mexicano aseguró que cumplirá bajo protesta con las recomendaciones que le hizo el INE sobre abstenerse de hacer comentarios acerca de los aspirantes a la candidatura presidencial 2024. Sin embargo, aclaró que no lo hará contento, que lo hará bajo protesta. Este lunes trabajadores del sector salud causaron caos en la Ciudad de México debido a los diversos bloqueos realizados en distintos accesos importantes de la capital mexicana. Para nuestros amigos que nos están escuchando y viendo en toda esta gran cadena en los Estados Unidos, estas son las noticias de lo que está ocurriendo acá en México, para cuando nos vengan a visitar o vengan a ver a sus familiares, eso es lo que ocurre. Las protestas iniciaron a las 8 de la mañana, fueron para exigir al gobierno federal que los trabajadores sean pacificados, además de que manifestaron su su rechazo a la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar. Cuarto tema importante del día de hoy, con el que arrancamos nuestro programa de noticias. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac obtuvo la suspensión definitiva contra el reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, que entró en vigor el pasado 15 de enero, con lo que establecimientos que cuenten con espacios destinados a fumadores podrán utilizarlos nuevamente Y también le informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, exhortó al gobierno de México a intensificar sus esfuerzos de conservación de la vaquita marina y de la totoaba, dos especies en peligro de extinción, y advirtió que de no hacerlo, le van a imponer sanciones comerciales a México. Ya está. Esto, mire, de la vaquita marina y la totoaba sí es importante, pero esto es una muestra del retiro de la confianza que Estados Unidos le ha hecho al gobierno mexicano. Más noticias en resumen, con Giovanna Torres.
3: Autoridades migratorias informaron este lunes sobre el hallazgo de 206 migrantes abandonados por presuntos traficantes en la caja de un tráiler cerca de la ciudad de Cardel, Veracruz. Los migrantes se encontraban hacinados, deshidratados y medicados para inhibir sus necesidades básicas de acuerdo con sus propios testimonios. Periodistas de Acapulco bloquearon la avenida costera Miguel Alemán y marcharon este lunes para exigir justicia por el homicidio del director de lo real de Guerrero, Nelson Matus Peña, asesinado a balazos el fin de semana. Los periodistas llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a que se resuelvan los asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas en el país, así como en Guerrero, donde los últimos cuatro casos se han registrado en Acapulco. Al menos 800 toneladas de residuos sólidos entre madera y plástico se han extraído durante el primer semestre del año en el Cañón del Sumidero, en Chiapas. Esto debido a las lluvias torrenciales que se han presentado durante los últimos días en varias zonas del estado. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, informó la detención de dos sujetos que habrían participado en el atentado contra elementos de su dependencia y policías municipales en Tlajomulco, que dejó un saldo de seis fallecidos y 15 lesionados el pasado 11 de julio. El jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ulises Navaluna, fue asesinado a las puertas del museo Descubre en el centro de Aguascalientes. Nava Valencia, de entre 30 y 35 años, habría recibido seis disparos en diferentes partes del cuerpo. Hasta ahora se desconoce el motivo y no se ha identificado a sus atacantes. La tarde de este lunes se registró un choque entre una camioneta de fletes y mudanzas y un microbús en el paradero de la estación del Metro Constitución de 1917. Comerciantes intentaron lichar a los ocupantes de la camioneta, pero la policía intervino. Tres pasajeros de la unidad de la Ruta 37 resultaron heridos. Servicios de emergencia atendieron a los afectados en el lugar. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta debido al brote de gripe aviar en gatos que se ha registrado en Polonia por el virus AH5N1. Hasta el momento se han registrado 14 sacrificios y 11 muertes de gatos relacionadas con este brote. Sin embargo, no se ha informado de síntomas en ningún contacto humano de los gatos infectados, por lo que consideran de bajo a moderado el riesgo de infección humana.
2: Bien, muchas gracias por toda la información, Giovanna Torres, a esta hora de la tarde. Estoy saludando con muchísimo gusto a a nuestro nuevo público, nuestro nuevo auditorio que nos está viendo a través de todas estas emisoras de televisión en las ciudades que le comenté en los Estados Unidos. Después de las 7, voy a hacer nuevamente una revisión y, y saludar nuevamente a nuestros amigos que nos están viendo en estas nuevas ubicaciones en la Unión Americana. Gracias a la poderosa señal de Now Media y de Heraldo USA esto la verdad me, me, me entusiasma mucho y al ratito también, un poco más adelante, un poco más adelante le voy a informar. Me han preguntado muchas personas que por qué no estuve en el programa de televisión el día de hoy. Deme oportunidad de avanzar en nuestro resumen de noticias y a lo importante y más adelante, antes de las 7 de la noche, le voy a platicar, le voy a comentar y sobre todo le quiero pedir todo el apoyo para el nuevo programa de televisión que tenemos hoy aquí en El Heraldo, en El Heraldo Televisión en punto de las 2 de la tarde. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana, pues entramos de lleno a la información importante de este día. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, confirmó este lunes que hay dos detenidos por su presunta implicación en los ataques con explosivos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ocurrido el pasado 11 de julio. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene todos los detalles de esta detención y que abre la posibilidad de una investigación Eficiente para dar con los responsables.
0: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio el día de hoy el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz informa a través de un mensaje en sus redes sociales que ya hay dos personas detenidas se trata de Samuel N y también de Joaquín N, ambos eh, pues están vinculados o en las próximas horas se presumen delitos eh, de, de, de homicidio calificado tentativa de homicidio, lesiones delitos cometidos contra representantes de la autoridad y apología del delito y esto vinculado con la emboscada de hace una semana, el pasado martes, en contra de elementos de la Fiscalía Estatal y también de la Policía Municipal de Tlajumulco de Zúñiga, en donde lamentablemente murieron seis personas, tres de los cuales eh, son elementos de la Fiscalía, un policía municipal y también dos civiles, además de quince personas que resultan heridas, todavía la gran mayoría está siendo atendida en en, atendidas en diversos hospitales eh, de aquí de la entidad. Dos de ellos, de estas personas heridas, son elementos también de la fiscalía, un policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y bueno, el resto son civiles que están, repito, recibiendo atención en diversos hospitales. Y si te parece, vamos a escuchar parte del mensaje que dio el fiscal el día de hoy, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
4: Comentarles que la
2: actualización que nos tiene El día de hoy aquí es referente a la cumplimentación de una orden de aprehensión que se solicitó por el agente del Ministerio Público que está integrando la carpeta de investigación
5: por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, lesiones, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, apología, que son eh, los delitos más relevantes que el agente del Ministerio Público consideró
2: que se podían encuadrar con motivo de los sucesos y del desenlace que se dio ese día que referimos.
0: Pues ese es el reporte desde Jalisco, Jesús Martín. Continuamos al pendiente de esta y otras noticias. Muy buenas tardes.
2: Gracias Mayeli. Muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, alrededores, en Tlaquepaque, en Zapopan, en toda la zona metropolitana de Guadalajara a través del 100.3. Y bueno, pues qué bueno que se han aplicado, ¿no? Para poder detener a algunos de los responsables que mantenían, pues prácticamente paralizado todo lo que se refiere a la búsqueda de personas allá en, en el estado de Jalisco. Mientras tanto, mientras tanto en Michoacán, automovilistas denunciaron en redes sociales una serie de, de robos de vehículos ocurridos sobre la autopista siglo XXI. Ve lo que le había platicado, es verdaderamente triste. Que ya no tengamos ninguna confianza por transitar en carreteras y en autopistas. Lo hemos denunciado desde hace varios, varios meses. Pero ahora esto es verdaderamente dramático. Quiere irse a Acapulco con el riesgo. Primero de que lo detengan en Chilpancingo. Y si está usted en un embotellamiento cristalazo y le roban todo lo que tengan a punta de pistola. Y ahora ya están robando los vehículos si usted va camino a Acapulco. Porque ya se dieron cuenta toda esta... Gente, usted póngale calificativo, que pues cuando van a Acapulco, ah, pues van camionetotas, no y van cochesotes y demás, y como no pueden salir adelante por sí mismos, tienen que robar. Tienen que robar. Automovilistas denunciaron en redes sociales una serie de robos de vehículos en la autopista siglo XXI, aparentemente por el mismo grupo de ladrones, el cual fue captado en diversos videos difundidos en redes. Charbel Lucio... Nos tiene más información aquí en El Heraldo. Adelante, Charbel.
6: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Les platico que en Michoacán, automovilistas que circularon en días pasados sobre la autopista siglo XXI denunciaron en redes sociales una serie de robos de vehículos perpetrados aparentemente por el mismo grupo de ladrones. Uno de estos robos ocurrió entre las casetas de cobro de Las Cañas y Feliciano, el cual fue grabado por un conductor que se encontraba a metros de distancia. En el video se observa a un grupo de ladrones a bordo de una camioneta blanca Mercedes Benz en el momento en que bajan a una familia de la camioneta en la que circulaban. En otro video captado en la misma autopista se observa a una camioneta con las mismas características de la Mercedes Benz eh, junto a otra unidad de la que se apoderan de acuerdo a lo relatado por el usuario que graba los hechos. Una tercera evidencia fue captada ahora por una mujer que afirma además del robo, los ladrones privaron de la libertad a una de sus víctimas, así lo cuenta la espectadora, mientras en el video se observa cómo sujetos introducen a una persona a la camioneta marca Mercedes-Benz presuntamente involucrada en los dos robos anteriores. Sobre estos videos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que no hay certeza de cuándo ocurrieron estos robos expuestos en redes sociales y que la única certeza que se podría tener en este caso son las denuncias. Sin embargo, hasta la tarde de este lunes no existe eh, ninguna denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por los robos en la autopista siglo XXI y tampoco por la presunta privación de la libertad. Así lo confirmó a este medio de comunicación la eh, propia institución. Pues ese es mi informe desde Michoacán.
2: Muy bien, muchas gracias por la información. Gracias a a, a Charbel Lucio por la información desde Michoacán. Esa es la realidad que estamos viendo en carreteras y en autopistas de nuestro país. Ladrones por donde sea. Y usted me preguntará por qué han proliferado tanto los grupos de rateros, de ladrones, que ya igual le rompen el cristal en una autopista, le roban una camioneta. ¿Sabe por qué? porque tienen una cosa que se llama certeza de impunidad. El presidente nos deja, dice que abrazos y no nos va a dar balazos. Tienen certeza de impunidad. Por eso estos grupos han crecido de esa manera tan escandalosa. Hay que entenderlo de esa manera. Esto que estamos viendo en la República Mexicana es producto del compromiso que tiene López Obrador de no hacerle nada, a los grupos de delincuentes bajo el argumento falaz de no continuar, entre comillas, con una guerra en contra del crimen. Agradezcanle, agradezcanle. Y me gustaría saber de toda esa gente robada, asaltada, que le quitan sus cosas, ¿cuántos votaron por un cambio en el pasado año 2018? Me encantaría saberlo. Mientras tanto, esta mañana, trabajadores del sector salud cerraron por al menos seis horas los principales accesos a la Ciudad de México, así como otros puntos de la capital, en rechazo a su incorporación al IMSS Bienestar. No quieren estar en el IMSS Bienestar. Todo se desmorona. Alan Rodríguez, adelante. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, pues esta mañana esta movilización por parte de los trabajadores de la salud, quienes como ya lo mencionas, pues no quieren permanecer, no quieren pertenecer a este nuevo esquema de salud de, de, planteado por el gobierno de la cuarta transformación, en el cual ellos están comentando que los tabuladores de salarios pues están prácticamente muy bajos y no les conviene pues a sus intereses económicos, a sus carteras, a la economía de su familia, pues incorporarse a este nuevo esquema quema presentado eh, de cuestiones de salud. Por este motivo se realizaron cortes a la circulación en Avenida Miguel Ángel de Quevedo a la altura de prolongación Moctezuma esto en la colonia Santa Catarina Coyoacán, también en la avenida de los Insurgentes y el eje dos norte esto en el perímetro de Tlatelolco al cruce de Camino Nativitas y la avenida 16 de septiembre en la colonia San Pedro en Xochimilco avenida La Turba a la altura de avenida Tláhuac, también al cruce de Fray Servando Teresa de Mier y la avenida Congreso de la Unión. En estos puntos, pues, tuvimos estas afectaciones eh, derivado de estas peticiones por parte de los trabajadores de la salud, quienes posteriormente cerca de las dos de la tarde sostuvieron ya una reunión, eh, fueron atendidos por personal del gobierno de la Ciudad de México, les prometieron realizar una visita a los hospitales, verificarse en cómo se encuentran sus condiciones de trabajo, los lugares en los que ellos están trabajando, y sobre todo, escuchar, eh, escuchar, por supuesto, el reclamo de estos trabajadores de la salud quienes comentaron que durante la pandemia se les hicieron muchas promesas de regularización de sus salarios, también a muchos de ellos se les prometió la basificación, ya que han comentado que hasta 13 años han pasado sin una situación regular en sus empleos, y pues bueno, también este reconocimiento que únicamente fue de palabra, ellos están haciendo la espera de que se les dé en mejores prestaciones, en mejores salarios, y sobre todo en que se reconsidere estos tabuladores de sueldo para la incorporación de este trabajo al programa de IMSS-Bienestar. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín, aproximadamente a las 3 de la tarde ya fueron retirados estos bloqueos y esto permitió fluir la circulación de esos puntos de la Ciudad de México que resultaron bastante afectados por este bloqueo más de seis horas.
2: Bien, entonces, después de seis horas se fueron satisfechos con el ofrecimiento y con la negociación, Alan.
5: Pues comentan que únicamente están esperando pues a que se dé esta reunión, prácticamente pues fue la orden que les dieron eh, sus jefes quienes tuvieron una primera negociación, pero lo que se ve y que lo que escuchamos también pues en pláticas entre ellos es que no están de acuerdo y que esperaban una respuesta el día de hoy. Por esto fue su movilización, sin embargo, pues les dieron una opción de una mesa de diálogo y posteriormente pues estaremos escuchando si es que están de acuerdo con los resultados y pues prácticamente sería replantear la opción de este nuevo programa de IMSS Bienestar.
2: Bien, pues muchas gracias por la información. Continuamos el pendiente, muy buenas tardes. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Es nuestro compañero reportero Alan Rodríguez con esta información. Seis horas de bloqueo, no quieren estar en el IMSS Bienestar. Y bueno, pues en, en unos instantes voy a, vamos a estar muy atentos de que no se vuelva a bloquear ese lugar, por supuesto. Y ya le tendré la información. Mientras tanto, vamos a entrar, antes de ir a los anuncios, le empiezo a dar un avance de todo lo que ha sido este choque de trenes entre el presidente mexicano y Xochitl Gálvez. Está Andrés Manuel López Obrador completamente, bueno, está fuera de sí. Porque lo que él buscaba hacer, que era inflar, 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 ¡pas! y reventar la imagen de Xochitl Gálvez, pues no lo ha podido hacer. Todos los días que habla, ella aprovecha ese foro, Para crecer más en intención Más en presencia mediática Pero sobre todo ya en un discurso Completamente ya mucho más duro Por parte de Xochitl Gálvez Advirtiendo al presidente que lo va a demandar Por violentar el secreto fiscal Primer asunto Y en segundo lugar por achacarle cosas Que no le pertenecen a ella Porque ya finalmente aclaró Que se equivocaron de empresa Mire, como sea, el día de hoy El presidente mexicano Consideró que la oposición Quiere vender la farsa Fíjese fíjense nada más, esto me parece que es dolorosísimo la farsa de que Xochitl Galvez pasó de vender gelatinas a ser millonaria para intentar engañar a la población como pasó con Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, a ver ¿se da cuenta lo que está diciendo el presidente de México? ¿se da cuenta lo que está diciendo? Yo no se da cuenta, es decir está tan ofuscado López Obrador, está tan ofuscado que al decir esta eso, esta Ándale también eso, exacto, al decir este argumento, se le olvidó Benito Juárez, que es un mito también, eh, Benito Juárez, ya algún día le platicaré, pero en el, en el imaginario, ¿qué sabemos de Benito Juárez? ¿Qué sabemos en el imaginario? Que era un pobre pastorcito de pueblos originarios, que le daba de comer a sus borreguitos y se convirtió en presidente de México. Eso es lo que pululan y lo que promueven quienes enarbolan la imagen del señor Juárez. Que de ser un humilde pastorcito, se convirtió en presidente de México. Y ahora López Obrador está cuestionando que una vendedora de gelatinas tenga una empresa y pueda convertirse en presidente de nuestro país. Regreso después de esto, de esto, de los anuncios, con esta historia. Le invito para que me escriba arroba Jesús Martín
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: promedio de 31.6% IVA, vigencia del primero al 31 de julio el crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid estrena la hoy desde 299,900 pesos y tasa desde 9.75% Ram Pro Master Rapid más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento Rama todo con todo
2: 31, las 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias en el Heraldo Radio. Eh, y agradezco mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, jesús martín mx Muchas gracias, Kareli eh, Baez. Dice, poderoso andamiaje de imagen política visible en las redes sociales, branding político bien estructurado, planeado dirigido a, se refiere a mi columna del viernes pasado, muchas gracias Careli Yo, de verdad agradezco mucho todos los comentarios que he recibido sobre, eh, sobre mi publicación en el Heraldo Web eh, el, el, el viernes pasado se, lo, se los agradezco mucho gracias Carelli, un fuerte abrazo Edrián muchas gracias Guerrero, también muchísimas gracias Alan Guadarrama, también ya nos sigue Gerardo Quirós, también Raúl Esperón Chapismau, también Runner Trader patrocinio, gracias patrocinio Ariana también, ya estamos aquí en la Ciudad de México, Ariana, que me preguntaban que dónde andabas, dónde andaba, y les subí una fotografía pues que andaba hace rato, pues en Tepoztlán Morelos, la verdad está buenísimo Tepoztlán ¿eh? muy, muy bonito, como pue- buen pueblo mágico que es muy bien ordenado debo reconocer el trabajo que han hecho por allá, y bastante tranquilo Ligeia Gancuso muchas gracias Ligeia, en un ratito más, antes de las 7, les voy a platicar, así que estén muy pendientes de nuestra señal. Ecatl García también, al ratito platico sobre esto. Dice: Dinamarca, creo que ya le dieron aire a Jesús Martín a las do- No, 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 a ver. Al ratito les platico de qué es lo que qué es lo que Sucede, por supuesto, y les voy A pedir algo muy especial El Francisco J. Vázquez también, muchísimas Gracias, Alejandro Mesa Martí Súbale el volumen a su radio Muchas gracias, una gran cantidad de comentarios Bueno, vamos, ah, le tengo Una recomendación que hacer, antes de ir al Choque de trenes entre estas dos personas y hablo concretamente Xochitl Gálvez y el presidente de la república. Quiero decirle que por favor no se vaya a perder la oportunidad ahora que tenemos esta condición de altas tasas de interés. Para los inversionistas y ahorradores se convierte en una gran oportunidad. De verdad, no lo deje pasar. De verdad, no lo deje pasar. Si tiene usted dinero guardado, está queriendo invertir en algo, no se anima. Mire, mientras decide algún gran proyecto, algún negocio, lo que usted guste y mande, invierta sus recursos en un pagaré que le puede dar hasta el 13% de rendimiento anualizado o en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos de nuestros amigos de Citibanamex. Nuestros amigos de City Amex le preguntan que qué va a hacer con ese dinero que tiene, con las utilidades de este año, o el dinero que tenga con base en el ahorro que usted haya elegido en su momento. Bueno, pues le quieren decir que debe iniciar hoy mismo, aprovechar este instrumento que le da hasta el 13% de rendimiento anualizado. Eh, y la invitación es para que le haga, lo haga con nuestros amigos de Citibanamex a través también de la aplicación móvil de Citibanamex. Consulte términos y condiciones en Citibanamex.com Diagonal Inversiones. Que luego no me diga de que no le recordé, yo le estoy recordando de manera regular para que luego no me vaya a decir, ay Jesús Martín, ni me acordó que podía yo invertir en eso. Hágalo ya, mañana temprano que abre el banco a las 9 de la mañana, vaya con su ejecutivo y pregúntele todas las dudas que usted usted tenga de este instrumento. Vamos a la noticia política de dimes y diretes, porque esta es la condición que vamos a tener seguramente de aquí hacia adelante. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, consideró que la oposición quiere vender la farsa, fíjese, La farsa de que Xochitl Galvez pasó de vender gelatinas a ser millonaria para intentar engañar a la población como pasó con Vicente Fox y con Peña Nieto. ¿Farsa? Entonces, ¿Por qué se le habrá olvidado a López Obrador su Benito Juárez? Que pasó de ser un pastorcito humilde a ser presidente de México. Entonces también es una farsa esa. Hay muchos historiadores que lo pueden asegurar con pruebas, ¿eh? Sin embargo, esto no lo puede asegurar con pruebas el presidente. Simplemente no pueden... Inter- Pero fíjese, más allá de eso, a mí lo que más me preocupa es el mensaje que está enviando. ¿Cuál es el mensaje que está enviando? Tú que vendes gelatinas, tú que vendes tamales en la calle, tú que vendes gelatinas... Ni aspires, ¿eh? Ni aspires a ser presidente porque eso no se puede en México. ¿Cómo es una farsa eso? Alguien que quiera salir adelante, que quiera poner una empresa, que puede estudiar. Yo nomás le digo al presidente López Obrador, cuando yo estudiaba economía en la UNAM, conocí, un, tuve un compañero que sabe lo que hacía. Era, ta, era tan humilde, tan pobre, que no tenía ni máquina de escribir, no tenía, obviamente no tenía computadora, pero no tenía máquina de escribir. Le estoy hablando de cuando se usaban todavía las máquinas de escribir. Y hacía sus eh, análisis económicos a mano, en el camión, porque venía, no sé desde dónde, se hacía como dos, tres horas para ir a la universidad. Habló con los maestros para que le permitieran entregar sus trabajos a mano, en, una ho- en hojas así cuadriculadas. Se los entregaba y sacaba diez Sacaba diez O sea, todos nos quedábamos sorprendidos. Y además tenía, creo que dos trabajos, pero quería ser economista. Yo espero que este hombre esté gozando ya de una vida plena, de aspiración, yo lo he visto y usted me puede contar gran cantidad de historias de personas que desde abajo se han superado y hoy han abandonado la pobreza y tienen empresas y crecen el comentario del presidente hoy la la verdad lastima a una gran cantidad de personas el dudar que alguien que vende gelatinas, que vende tamales que prepara sándwiches que vende en la calle, que limpia un parabrisas no puede salir adelante, que es una farsa Un presidente que piensa que quien vende gelatinas no puede salir adelante porque se convierte en una farsa. Es indignante. Y precisamente por comentarios de estos en el año 2006 fue que perdió la presidencia en ese año. La gente empezó a decepcionarse de cuando le gritó a Vicente Fox, cállate, chachalaca, entre otras cosas. Entonces hay que decirle al presidente que se serene. Porque si no, con este tipo de comentarios y desdenes a la gente que dijo proteger los pobres... Simplemente no, no van a votar por esa opción? ¿Cómo duda de que alguien desde abajo pueda salir adelante? El presidente exhibió la lista de contratos y supuestas ganancias supuestas ganancias que las empresas de Galvez han tenido en los últimos nueve años, los cuales ascienden a poco más de 1.400 millones de pesos. Oiga, pues qué bueno que sea una mujer tan próspera. Pero cuando dice 1.400 millones de pesos no significa que se los haya embolsado. Es el monto de los contratos. De eso tuvo que comprar, instalar, pagar sueldos y demás. Si es que efectivamente esos datos son reales. Entonces, eso que hace el presidente es una trampa. Y además violenta todo el derecho de la secrecía bancaria y fiscal. Al recordar que puede referirse a este tema porque no ha sido notificado para que no hable sobre temas electorales el presidente señaló que Sochil Galvez de ser candidata de los potentados del bloque conservador de los corruptos para que se entienda bien el mandatario ironizó al señalar que hay casos de políticos corruptos y empresarios que justifican así toda la riqueza mala vida o sea mezclando la gimnasia con la magnesia no esto fue lo que dijo el presidente mexicano
4: de ahora nos quieren vender otra farsa, de que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse. Conozco algunos casos, a lo mejor ustedes me van a ayudar y los que me están escuchando, de políticos corruptos que
2: justifican así toda la riqueza, mala vida que han acumulado. Negándose a sí mismo Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que en las tardes, cuando no puede dormir, se pone ahí a botonear las estaciones de radio. Anda ahí, botoneando estaciones de radio, yendo a ver qué dicen de él. Pues ojalá llega llegue a este, y si no, que le pasen una tarjetita. Señor Obrador, usted se negó a sí mismo con este comentario. ¿Cuál es su origen? El más humilde en Tabasco. ¿Cómo empezó usted en la política? Cargándole el portafolio a cuautemo Cárdenas. Me platican. ¿Cómo empezó su lucha por los pobres tomando pozos petroleros? ¿Cómo empezó su vida? Se com- A veces ni comía usted. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda de esas entrevistas que nos dio hace más de 25 años? ¿De cómo empezó? Con su comentario, automáticamente se desdice de su propio origen. Es usted el presidente de México. No es un candidato de oposición. Es el presidente. Empezó de abajo, humilde, con zapatos rotos. ¿Qué no se acuerda cuando me lo dijo? Así empezó usted. Y hoy es el presidente de México, aunque no sea muy consciente de ello. ¿Cómo es posible? Y no lo digo por el Gálvez. Eh. Lo digo por millones de mexicanos que en este momento están tratando de vender algo para poderse ganar unos pesos, pasar a una panadería y llegar con pan calientito para sus hijos y su familia en la noche. ¡Qué bárbaro, de verdad! ¡Qué, qué, qué, qué bárbaro! Pero bueno. Eh, la senadora del PAN y aspirante a la Coordinación Nacional del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, retó nuevamente al presidente mexicano a presentar pruebas en su contra sobre la supuesta corrupción, de la que acusa y reiteró que ser empresaria no es un delito, claro Xochil. ser empresario, empresaria, ser líder de empresa, ser emprendedor no es un delito, no es malo señores no es malo tener talento y ganar mucho dinero no es malo aspirar y crecer en la vida, no es malo no es corrupción así que yo le digo a los chavos quítense esa idea de la cabeza y aspiren crezcan, busquen toquen, ganen compitan luego de que el presidente exhibió su información fiscal, lo que calificó como un abuso de poder como jefe de estado, Sochil Galvez lo llamó a enfocarse a combatir la corrupción y el influyentismo dentro de su propio gobierno como los contratos de su prima Felipa con Pemex y los negocios de los amigos de sus hijos al tiempo que advirtió que con ella se topó con pared y así le dijo Sochil Galvez al presidente mexicano
6: el tema es que él le ataca que no le dan las cuentas y entonces saca a la luz pública al acceder al SAT a mis cuentas, porque solamente el SAT tiene acceso a mis cuentas las hace publica y pues yo salgo a decir, pues sí, claro claro que vendo, claro que soy empresaria,
2: claro que pago impuestos dice social Galvez, al presidente le da coraje que a la gente le vaya bien ¿cuántas veces hemos dicho que los presidentes son reflejo de la sociedad? a ¿cuántas personas ha conocido usted a lo largo de su vida que les da coraje que a alguien le vaya bien? a ver Platíqueme. ¿Tú, Ali, has conocido gente así? ¿Tú, Ulises, tú, Ángel, Giovanna? ¿Han conocido gente que le da coraje, que le vaya bien? Ah, bueno, pues está reflejado en el presidente mexicano, ¿no? Con base en lo que dijo Xochitl Galvez, claro está. Pero eso es precisamente el choque de trenes que tenemos en la política el día de hoy. Este lunes tras ser cuestionado si ya fue notificado de la resolución del INE que le prohíbe hablar de Xochil Galvez y el proceso electoral de 2024, el presidente de este país aseguró que bajo protesta jeje, cumplirá con las recomendaciones que le hizo el INE, sin embargo, aclaró que no lo hará contento. Esto es lo que nadie le está pidiendo cantarlo, ¿eh? Con que lo cumpla, ya lo demás sobra. Vamos a escuchar lo que dijo hoy en la mañanera.
4: Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las eh, decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos eh, limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras vamos a respetar, acatar esas eh, Recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios. Quisieran que estuviésemos atados
2: y callados, nos quisieran silenciar. ¿Qué le parece? ¿Qué le pa- ¿Quiere una muestra más de lo que le acabo de decir? ¿El presidente no se asume como lo que es? Habla de los potentados... ¿Qué más potentado que un presidente de la república? ¿Qué más potentado que un presidente de la república con todo el dinero del erario, con toda la difusión de una conferencia matutina? ¿Qué más potentado puede haber en este país que el presidente de la
4: república?
2: Son las 6:46, con las 6 de la tarde con 46 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Me da da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Ramón Castro y Castro. Él es obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Eh, Don Ramón Castro Castro, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por recibir nuestra comunicación.
8: Muy buenas tardes, me, me da mucho gusto saludarle, a Jesús, a usted y a todos su auditorio.
2: Bueno, pues sa- sabemos que hay, hay una caminata por la paz, un llamado de la Iglesia Católica a revisar las estrategias de seguridad y sobre todo este a, est- estos balances de inseguridad que hay en el estado de Morelos. Una primera impresión sobre esta realidad. Eh,
8: bien, eh, realizamos el sábado... Pasado la novena caminata por la paz, ya es una tradición que se va consolidando en el estado de Morelos y la organizamos con mucho ánimo para manifestar nuestra inquietud por la violencia que estamos viviendo y el crecimiento que ya está teniendo. Y también para decir que no estamos eh, con las manos cruzadas y que no queremos acostumbrarnos a esa violencia, porque lo peor que nos puede pasar. Es acostumbrarnos y estar escuchando todo lo que sucede, sucede todos los días sin que eso nos inquiete y eso también uh-huh. nos anime a ser artesanos de paz. Eso fue y lo que ha aumentado la violencia en el Estado y en México esta ocasión hizo que la participación fuera más amplia
2: todavía. Fíjese, Monseñor, que quienes tenemos la oportunidad de ir al estado de Morelos de manera regular, vemos la presencia de muchos elementos tanto de Guardia Nacional como del Ejército, pero aún así pues hay que tener mucho cuidado en ciertas zonas de de la capital Cuernavaca y de otras regiones, sobre todo de zonas de balnearios del estado de Morelos. La, La expresión, la manifestación del pasado sábado ¿Cree que abra las conciencias necesarias para cambiar el modelo de enfrentar el crimen? Porque hoy la idea es dar más abrazos que otro tipo de cosas, Monseñor.
8: Exacto. Sí, Miren, si sí, tenemos algunas regiones del Estado que son verdaderamente peligrosas, como la carretera de las lagunas de Sempoala, ya por la tarde nadie se anima y frecuentemente hay ataques y hay robos y eso, pues, eh, es un limitante del Estado de Derecho y es lo que quisiéramos pedirle a las autoridades, que uh-huh. tengamos un verdadero Estado de Derecho, porque las estrategias que hasta este momento se han realizado uh-huh. vemos que no dan buenos resultados, y estamos suplicando que se revisen, que se mejoren, que se vea la posibilidad de encontrar caminos que verdaderamente nos den la seguridad que necesitamos.
2: Ahora, Monseñor, ¿por qué la Iglesia Católica? Y y no por ponerlo en duda, me parece que es, es una voz muy poderosa, muy potente, que puede ser escuchada en todos lados... Pero le pregunto, ¿por qué la Iglesia Católica y en otros grupos de la sociedad civil, sobre todo con el ánimo que actualmente existe en ciertas ideologías de gobierno en este país, en donde ya empiezan, como en otros países, a atacar a la Iglesia Católica y atacar el activismo de los ministros de culto, en este caso de sacerdotes, en este caso usted, obispo? ¿Qué, qué, eh, mire, ¿Por qué eh, tiene que ser por ahí? Sí, uh-huh.
8: sí Jesús, mire, hay esa... Algo que creo que no está bien comprendido. Sí, nuestra misión es ser pastores y estamos invitados a cuidar de la integridad de la persona. Y eso lo dice la doctrina social de la iglesia. Entonces, cuando nos preocupamos por defender la verdad, por defender la justicia, por defender la paz y hacerlo como estamos haciendo, estamos defendiendo el evangelio, sí. que es precisamente eh, nuestra área y nuestro trabajo. Entonces, no es que nos queramos meter en política absolutamente, sino simplemente queremos ser la voz de los que no tienen voz. Eso es lo que es parte de nuestro ministerio, y manifestar tantísima inconformidad, porque tanta gente que tiene miedo y no lo quiere ser, aunque en su corazón, en lo profundo de su corazón, haya ese deseo. Entonces, Entonces, nosotros tomamos el riesgo y manifestamos, lo que
2: tanta gente siente en su corazón Sí, me, me gusta lo que usted nos comenta Y muchos podemos compartir Lo que nos está comentando Monseñor Pero lo que menos quisiéramos es que sean ustedes agredidos, que sean violentados, como ya sucedió en el norte del país, o que pasen cosas como están ocurriendo en Nicaragua, sobre todo de estos grupos extremos que siguen a la actual ideología política de este país. Eso es lo único que no queremos. ¿Cómo se protegen para evitar esas agresiones, Monseñor?
8: Bueno, la única protección que tenemos es la gracia de Dios, la presencia y la fuerza del Señor. Sabemos que con Él, y cuando hacemos todo por Él, Él es el que nos saca adelante y yo creo que tengo mucha confianza y veo que la mayoría de la gente está contenta y que de de alguna manera incluso
7: nos defiende
8: y eso es lo que nos da ánimo para seguir adelante.
2: El el año que entra viene un cambio importante en en los destinos y en el gobierno del estado de Morelos. ¿Usted considera que una pacificación, un cambio de estrategia puede darse en este tiempo que le falta al actual gobernador o esperaría hasta que eh, se elija al siguiente gobernador del estado de Morelos, monseñor.
8: Eh, nuestra ilusión es que ya desde ahora se comiencen a tomar las medidas necesarias y, sobre todo, que sea efectivo el estado de derecho. Yo creo que eso ya sería una, un gran precedente y también pudiera poner una parte final de, 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 del gobierno en, en luces y no en sombras. Entonces, eh, suplicamos y pedimos que ya desde ahora, y, y esa es la intención, seguiremos con el nuevo si las cosas no
2: cambian también. Bien, pues, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano. Yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a estar muy atentos
8: de... Es, es un gusto, Jesús.
2: De estos llamados, estarlos difundiendo, sensibilizar a las personas, sensibilizar corazones. Yo creo que el transmitir este tipo de mensajes pues nos ayuda mucho, ¿no? A, a sensibilizarnos, Así Monseñor. Bien, pues Ramón Castro Castro, el obispo de Cuernavaca, en comunicación con el Heraldo Radio. El sábado pasado se hizo esta manifestación allá, y bueno, pues esperemos que efectivamente este tipo de llamados surjan, sin que lleguemos a los extremos que ya hemos conocido en otras partes del mundo, y de manera concreta, la persecución de sacerdotes y de ministros de culto católico en Nicaragua, Esperemos que algo así no ocurra en nuestro país. Bien, quiero agradecer mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, MX. Le dije que antes de ir a las, al resumen de las 7 de la noche les explicaría. Miren, me han preguntado que por qué no estuve en el programa de televisión el día de hoy. La razón es muy sencilla. Terminamos un ciclo un ciclo de cinco años al frente de este programa yo inicié este programa de noticias en el Heraldo Televisión cuando era un canal de Facebook en julio de 2018 hemos concluido un ciclo de cinco años no me separo por completo de, de la televisión del Heraldo esto será de manera temporal y estaré participando en otro tipo de proyectos en Televisión Heraldo y también en coberturas especiales, así que bueno, pues yo lo que quiero pedirle a usted es que vea el programa de las 2 de la tarde, apoye a Guadalupe Juárez en esta nueva etapa que está iniciando en el Heraldo no se pierdan las noticias a esa hora de la tarde y sí, la invitación para que ahora todo lo que veamos en televisión y todo lo que hacemos en radio lo vamos a aglutinar a esta hora de la tarde de 6 de la tarde a 8 de la noche inclusive con una cobertura de televisión mucho más amplia en los Estados Unidos gracias a Heraldo USA y Now Media Televisión y radio, esa es la explicación no hay nada atrás, no, estoy, no estaba de vacaciones estamos haciendo radio Sí voy a tomar algunos días eh, dos días en julio y una semana en agosto pero ya les estaré eh, informando oficialmente cuándo serán esos días, por lo pronto les agradezco mucho su interés de preguntarme qué es lo que ocurrió el día de hoy, la explicación es esa es sencilla, al mismo tiempo es profunda pero decirle que continuamos con mucha energía y con mucho cariño en nuestra empresa Heraldo de México voy a ir a los anuncios y regresa enseguida con un resumen y las noticias más importantes
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
2: 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En redes sociales fue muy viral, muy viral en las últimas horas, un video donde se ve que unos clientes que asistieron al restaurante Train Bistro Altavista fueron retenidos por una de las meseras porque dejaron 100 pesos de propina. De acuerdo al video, la mesera, la mesera confrontó al grupo de comensales por haber dejado solamente 100 pesos de propina, ya que consideró que la cantidad era insuficiente. La trabajadora les pidió que dejaran una suma mayor, lo que desencadenó una tensa discusión entre ambas partes. A ver, le voy a presentar el audio y al ratito le voy a platicar una anécdota. Adelante.
0: No, según la ley, no obligatoria de la propina, ¿eh? Y si
9: sí, íbamos a ver, si, si, no, si no se pudo, pues no, no es más
0: que. Es un... No, es que no
9: tenemos.
10: No, no, por favor. llaman a la policía. No se
0: preocupe,
11: yo sí lo pongo No, 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 mí, el, mí, sí.
9: no, 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 favor es mi
8: no, te
0: íbamos pero... a dejar una buena propina y dijiste no Nada
8: más no, que 10% el el La propina
0: no está huevo Es al peje que dijo que no es la propina a huevo ¿Cómo se te, se te ocurre detenernos? No, 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 si no a, la huevo? a ver, dime
6: de...
0: de... la quiero a la cámara si tale, La propina
2: si es que esta... le digo a... ¿Es obligatoria la propina? Le digo al gerente, no se preocupe ¿Es obligatorio o no? Y le explique el porqué Train Bistro Altavista Ni se paren por ahí Ah, sí, se los, se los suplico. Esto, está de, esto creo que sí está dentro de el, la Plaza Altavista, que por cierto es una plaza que está sufriendo las decaí. Nadie se para ahí, ¿no? Y podemos entender la desesperación de esta bola de meseros que le quieren sacar a la fuerza la propina cuando trabajan mal. Ahora le voy a tener una anécdota de algo que me pasó en un restaurante, pero no, ¿eh? Que no lo obliguen. La propina es voluntaria. De una buena propina cuando lo traten bien y cuando lo traten mal. Mejor no les dé absolutamente nada. Increíble, ratito. Le tengo una una anécdota de algo similar que me pasó hace muchos años. Hace algunos años, no muchos. En entrevista con el Heraldo Radio, el obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, explicó que la novena caminata por la paz celebrada el sábado es un llamado a las autoridades a detener la ola de violencia que vive la entidad morelense y un mensaje de la ciudadanía de que no se van a acostumbrar a vivir en un entorno violento. Esto fue lo que dijo Monseñor Ramón Castro Castro.
8: La organizamos con mucho ánimo para manifestar nuestra inquietud por la violencia que estamos viviendo y el crecimiento que ella está teniendo. Y también para decir que no estamos eh, con las manos cruzadas y que no queremos acostumbrarnos a esa violencia porque lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos y estar escuchando todo lo que su- sucede todos los días sin que eso nos inquiete y eso también nos anime a ser artesanos de paz.
2: El candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya llamó a la ciudadanía a participar activamente en el proceso de elección del abanderado presidencial del Frente Amplio por México al señalar que los mexicanos no pueden permitirse cometer errores en la elección de 2024 ya que el futuro del país está en juego, así lo dijo Ricardo Anaya
5: Desde hace mucho López Obrador decidió quién va a ser la candidata de Morena En la oposición, en cambio, la decisión va a ser de la gente, o sea, tú puedes decidir, tú vas a poder votar para elegir a la persona que represente el cambio para México. Es una oportunidad histórica. No te quedes fuera. No nos podemos equivocar en esta elección. Que el país se nos va. Tenemos que elegir y
2: apoyar a la persona que le pueda ganar a Morena y que pueda hacer un buen gobierno. No dejes que otros decidan por ti. No dejes que otros decidan por ti ha dicho Ricardo Anaya de manera contundente, mientras tanto organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, denunciaron que los siniestros de petróleos mexicanos han incrementado en un 50% desde 2020, lo que se suma a eventos que no son reportados como derrames constantes de crudo en el mar equivalentes a más de 375 camiones cisterna La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Ottilia Hernández Martínez, advirtió que solo se separará del cargo si la Fiscalía General de Guerrero la encuentra culpable en las investigaciones que le siguen tras ser captada en un video durante una reunión con el líder del grupo criminal Los Ardillos, la Presidente Municipal Norma Otili Hernández. A mí no me van a correr, ni a mí no me van a presionar. Si me encuentran algo, entonces me separo del cargo. Una caravana compuesta por más de 200 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Ecuador, Haití, China. Marcharon este lunes en Tapachula, Chiapas, para denunciar que trabajadores del Instituto Nacional de Migración les cobran de 100 a 120 dólares para ser enviados a Tuxtla Gutiérrez y otorgarles permisos. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, la UNICEF, revelaron que la cobertura de vacunación infantil no ha vuelto a los valores previos a la pandemia de COVID-19 y los índices de inmunización siguen estancados o han descendido prácticamente en 34 países del Orbe. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias aquí en el Heraldo Radio, bueno pues vamos con este asunto que a mí verdaderamente me sorprendió muchísimo bueno, vamos primero con nuestros compañeros reporteros urbanos Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús
5: Martín, amigos, muy buenas tardes, el viaducto presenta bastante carga para todas las personas que se desplazan tanto a la zona poniente o hacia la zona oriente de la Ciudad de México a partir del cruce de Calzá de Tlalpan y prácticamente hasta la zona de revolución, el avance, es a vuelta de rueda en estos momentos, en los carriles centrales y también en la lateral de esta vialidad, en el sentido contrario, a partir de la incorporación de Río Becerra y prácticamente hasta la zona pues de, de circuito interior, el avance es prácticamente a vuelta de rueda también en el sentido con rumbo hacia el oriente de la Ciudad de México. Por otra parte, la avenida doctor José María Bertis presenta buen avance para todas las personas que se desplazan desde la zona del viaducto Miguel Alemán Valdés y se dirigen con rumbo hacia la zona centro, podrán avanzar sin ningún problema en ambos sentidos de la vialidad. Y para todas las personas también que se dirigen con rumbo hacia el cruce de División del Norte, el avance es constante, constante también sobre María Bertis hacia la zona de División del Norte. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información. Alan. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien. Gerardo Galicia, con más información, ¿en dónde te ubicamos, Gerardo? Zona centro
1: de la capital, Jesús Martín, excelente tarde,
2: y seguimos recorriendo este perímetro. ha encontrado un avance cada
1: vez más rápido sobre arterias como la Avenida Juárez, de parte de la calle 5 de mayo, estamos ingresando ya al circuito del Zócalo y lo alcanzamos a apreciar completamente libre. En general, las calles del centro histórico ya presentan mínima afluencia de autos. De lo más complicado que hemos podido apreciar en esta serie de recorridos es la Teresa de Mier y también el eje central. Estas vías se mantienen con intensa afluencia de autos, con largos asentamientos en los diversos semáforos. Habrá que tomarlo con mucha paciencia. Y
2: por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien Nuestro compañero Gerardo Galici, todos nuestros compañeros reporteros Especialistas en información de ciudad Toda la información de Economía y
10: Finanzas Para arrancar esta semana, semana con Héctor Vieira La bolsa mexicana de valores comenzó la semana con un retroceso del 0.27%, equivalente a 147.53 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 53.623.27 unidades en una jornada marcada por el nerviosismo en las bolsas de América Latina tras los datos económicos de China y Brasil. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 0.22% para llegar a 34.585.35 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 0.39% ubicándose en 4.522.79 unidades y el Nasdaq sumó 0.93% para cerrar en 14.244.95 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 23 centavos a la compra y 16 pesos con 73 centavos a la venta. El euro cerró en 17 pesos con 88 centavos a la compra y 18 pesos con 80 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.46% para ubicarse en 30.161.60 dólares por unidad, equivalente a 504.440 pesos mexicanos con 70 centavos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que la desaceleración económica de China aumentará el riesgo de causar un efecto dominó en la economía mundial, debido a que muchos países dependen del crecimiento del país asiático, aunque descartó una recesión en la Unión Americana. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estima un aumento del 15% en las ventas de los hoteles y restaurantes en México durante las vacaciones de verano, con lo que se espera una derrama económica de 770 mil 500 millones de pesos. El secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués dio a conocer que entre enero y mayo de este año el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales fue de 13.044 millones de dólares, 14.3% más en comparación con el mismo periodo de 2022 y 17.7% más que en el mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia. ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Inversiones. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas y también evidentemente por las recomendaciones para convertirse usted ya a partir del día de hoy, bueno a partir del día de mañana en un inversionista. Me da mucho gusto saludar esta tarde a Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, gracias por la comunicación. Platícanos sobre todo este conflicto de médicos que vimos el día de hoy. Adelante Luis. Buenas noches estimado Jesús Martín
12: Yo un saludo. A tu auditorio, hoy la Ciudad de México se volvió a paralizar. La causa es la extinción de los sistemas de salud de la capital del país. El gobierno de Claudia Sheinbaum, en acuerdo con el gobierno federal, decidió que se migrara este servicio al llamado Bienestar. Esta decisión puso en alerta ya a los médicos y enfermeras de 27 hospitales del sistema de salud capitalino. Los médicos han ido a la acción y llevan ya más de un mes tomando las calles, pero no solo es por el miedo a perder sus empleos y antigüedades, sino también hay que decirlo por la falta de insumos y equipamiento para atender a sus pacientes. Con respecto a las manifestaciones, la Secretaría de Salud ya hoy dijo que se han realizado asambleas informativas, que hay mesas de trabajo junto con el bienestar y que su compromiso es mejorar las remuneraciones económicas, asegurar la estabilidad laboral y respetar las prestaciones. De igual forma dicen que se respetarán todos los años de antigüedad que el personal tenga ya cotizado en el Issste. Sin embargo, Jesús Martín, hay tensión porque no hay garantías de que esto suceda para dar certeza jurídica a los médicos, sobre todo ya en un año de salida del gobierno actual. Incluso hay casos de trabajadores que llevan esperando más de 10 años una basificación. Esperemos entonces, Jesús Martín, que el gobierno de la Ciudad de México respete los derechos laborales Y el personal médico, que desde la pandemia ha sido uno de los gremios más afectados, de lo contrario habrá miles de amparos y eso le costará mucho a las finanzas de la ciudad.
2: Sin duda alguna. Y además tendrían que revisar la historia, porque los conflictos con los médicos han desatado, eh, han concluido o iniciado páginas de la historia. Muchas gracias, mi querido Luis Eduardo Velázquez, por la información y el análisis. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias a ti. Un abrazo, los Martín. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Pues sí, yo, yo creo que tiene que medirle muy bien al problema con los médicos, ¿eh? porque después de los problemas con los estudiantes, que ya todos conocemos, los médicos también han sido sus movimientos, han sido parteaguas históricos eh, en, en nuestro país. Eso no lo podemos negar. Cuando son las 7 con 14, las 19 horas con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana, mire, este asunto puede trascender del chisme a una noticia que verdaderamente haga recordar lo importante de tomar usted las decisiones cuando le dan un buen servicio o cuando le dan un mal servicio. Si usted va a un restaurante bueno, donde le den un buen servicio, pues no nada más deje el 15, puede dejar hasta el 20% de propina. Sí, para quien puede hacerlo y quien recibe un un servicio excepcional que a mí en lo personal me ha pasado, pues puede dejar un 20. Inclusive en Estados Unidos se acostumbra hasta el 25%. Si usted se va a un buen restaurante de alta gama y lo atienden muy bien, hasta el 25%. Y es más, se lo ponen en una hojita, ¿no? Lo mínimo que puede dejar es el 18%. El 18% en un restaurante en Estados Unidos. Y de ahí... Para arriba, ¿no? Hasta el cielo. Si quiere dejar usted el 100%, pues deja el 100%. Aquí en México es distinto, normalmente, normalmente es entre el 15 y el 10%. Digamos que lo normal es el 10 y el 15%. Ya un servicio excepcional 20%, pero si a usted lo atienden mal, el mesero hace como que no lo oye, no le lleva nada, ni siquiera le dan el salero, ni siquiera le dan una servilleta, Simplemente no los pelan y además le traen la comida fría. Que muchos restaurantes acostumbran a llevar las cosas frías, las llevan tibias porque tienen miedo a que el cliente se vaya a quemar y ya no nos quiera pagar la cuenta. Entonces prefieren entregar la comida fría a entregarla a una buena temperatura. Así son muchos. Y restauranteros que me están escuchando no me van a dejar mentir. Si no la atienden bien, usted no tiene ninguna obligación de dejar ninguna propina. Ninguna. Pero ahorita le voy a platicar por qué los meseros se ponen tan intensos con el asunto de la, de la propina. En redes sociales se viralizó un video donde se ve que unos clientes que asistieron a un restaurante, apréndase el nombre, se llama Train de Tren, Train Bistro Altavista. Es nuevo, ¿eh? Porque, por cierto, esta, esta plaza está viviendo en las de Caín, casi nadie se para ahí, ¿no? Train Bistro Altavista, fueron retenidos, retenidos, fíjese. No los dejaban salir por una de las meseras que porque le dejaron 100 pesos de propina. De acuerdo al video, la mesera confrontó al grupo de comensales por haber dejado solamente 100 pesos de la propina, ya que consideró que la cantidad era insuficiente. La trabajadora les pidió que dejaran una suma mayor, lo que desencadenó una tensa discusión entre ambas partes. Mire, se lo voy a poner para que usted lo escuche. Uno de ellos grabó la discusión en este nuevo restaurante y esto fue lo que ocurrió.
9: No, según la ley de los obligatorios de la propina, ¿eh? Y sí, vamos ver si íbamos pes- a agarrar cierto, si no que no se pudo, pues no, no hay
0: más que decir. Pes- no, es que no tenemos efectivo. Si no, las no, favores. O sea, es que eh, llaman a la policía. ¿Qué dices? Se ha que llamar.
9: No se
12: preocupe, yo se lo pongo al
0: chico. Ahora después.
12: No,
9: a mí es... no me hace favores, mi reina. Le vamos no, a
0: dejar pero... una buena propina y dice no, nada más que con el La propina no, no es a huevo. Si no viste al peje que dijo que no es la propina a huevo. ¿Cómo se, ¿Cómo se te, no, se te ocurre no, detenernos? No, no, ¿cómo ¿cómo no. Como si no estuviéramos pagando la propina. A ver, dime,
6: me la cámara. Si quiere,
0: verte, la propina si es quiere que esta, le digo a. ¿Es la obligatoria la, la propina? Le ¿Eh? digo a Gerente, no se preocupe. ¿Es, ¿Es que obligatorio, dije, obligatorio o no? Y le explique por qué.
2: Las propinas no son obligatorias. Si usted por la mala calidad del servicio no le le gustó el servicio, no deje propina Lo que no se vale es que le den una atención muy buena y usted no deje propina Y sí, yo pediría que usted fuera un poco más consciente Lo que pasa es que en México hay una gran distorsión en la industria restaurantera Y será un asunto que vamos a platicar en su momento Y esto lo sé porque se lo he preguntado a a los meseros Resulta que antiguamente usted le daba una buena propina a su mesero Y su mesero se quedaba con la propina Pues resulta que ahora ya no se puede hacer así Los meseros están obligados Están obligados A juntar todas las propinas Y repartirlas en partes iguales Después de pagarle al restaurantero El 4, el 5, el 7 y el 8% En una jornada Todas las las propinas las juntan Y le tienen que pagar al restaurantero Por darles trabajo Fíjense nada más Y lo que quede se lo reparten en partes iguales los meseros. Exactamente gana lo mismo el que se esmera al flojo que no atiende a sus clientes. Lo mismo. Y por eso se enojan. Porque en la medida que usted no deje propinas, ganan menos. Porque aparte ganan una bicoca y algunos restaurantes ni les pagan sueldo solamente propinas. Por eso es la desesperación de los los meseros porque además de que tienen que repartirse por partes iguales las propinas cuando eso no me parece que es justo además de tienen que pagar a su empleador entre el 4 y el 8% dependiendo del restaurante y algunos han de cobrar más es una práctica del esnable por parte del restaurantero porque ya está ganando bastante bien eso es lo que sucede y este tipo de prácticas a todos nos ha apa- a mí me pasó una vez me fui a un restaurante con mi esposa Sí, de esos que venden cafecitos, pastelitos y cositas así, tienen su su, su 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 este, ¿cómo se llama? Su refrigerador ahí con sus cosas, muy al estilo europeo, no voy a decir el nombre para no quemarlos. Voy a decir nada más el hecho. Pero hay varios, hay uno en la Colonia del Valle y uno en Polanco, creo ya saben cuál es, ¿no? Azulito y con letritas blanquitas y demás. Bueno, pues me metí, nos dieron un servicio, pero de, de espantoso, ¿no? El chocolate frío, ni siquiera tibio, ¿no? frío, oiga joven me lo puede calentar por favor pasaba, pasaba, pasaba no nos peló, oiga ya nos puede tomar la orden, pasaba pasaba, oiga ¿quién es nuestro mesero eh, y así 20, 30 minutos, 40 minutos, nos sirvieron las cosas frías, de mala gana dije no ya, pagamos la cuenta y no le dejé propina, pues no fue el mesero alcanzarme a la calle a decirme que no había dejado la propina le digo, se atreve usted a pedirme la propina cuando ni siquiera nos hizo caso Es que se tiene que dejar el 15% de la propina Pero si tú no me atendiste Además la propina no es a la fuerza Estaba furioso El mesero, tuve que hablar con el gerente Y el gerente me dijo No se preocupe, no se preocupe La propina no es obligatoria y yo hablo con el mesero Ya no lo volvimos a ver nunca más Esa es la realidad de las cosas Pero sí, yo puedo entender Que tienen una gran desesperación Por estas prácticas que hacen Algunos empresarios restauranteros son las 7 con 21, las 7 con 21 horas del centro de la República Mexicana, que somos campeones o la selección mexicana es campeona. Roberto
13: San Germán, bienvenido. Quiero saludarte, ¿cómo estás? No, el gusto es mío, mi querido Jesús Martín, y buenas noches a la gente que nos sintoniza. No, son campeones, ellos, son, campeones son campeones, Ellos ganaron en la cancha. Un título de la Copa Oro a Panamá 1 a 0 con gol del Bebote Jiménez. Acaba de entrar casi casi al partido, faltaban tres minutos para terminar el tiempo regular y con eso México se corona. Novena Copa Oro que gana México, es el que más tiene obviamente en la CONCACAF. Luego vienen los Estados Unidos y por ahí está Canadá corona, ¿no? Pero pues México la gana... Quieren tapar el sol con un dedo en un verano desastroso donde no se calificó a muchas cosas, en donde uh-huh. la verdad es que la Federación Mexicana de, de Fútbol hicieron muy malas cosas desde hace unos años uh-huh. y está repercutiendo en todo. Gana México, sí, un torneo con el nivel de Concacaf. Por eso a mí la gente luego me dice ¿qué estás enojado. No, no estoy enojado, es simplemente <risa> poner los pies sobre la tierra y que la gente entienda esta situación. O sea, no estamos en una buena confederación, uh-huh. es una confederación paupérrima. Uh-huh y pues México, pues digamos no es que tengas la obligación, pero sí por lo menos tienes que llegar a la final ya ganarla hay muchos factores, pero sí la tienes que jugar, se llegó aquí el problema no es ese, pues ya se ganó sí, la Copa Oro, wow es que México tiene un mundial a la vuelta de la esquina, parece que es muy lejos, tres años, no son nada y no tenemos un proyecto el Jimmy Lozano hoy no tiene trabajo o sea ya, se le acabó se la acabó se le ayer, acabó. al momento que dio el pitazo final. El árbitro se acabó. Jimmy Lozano no tiene este contrato. Era interino para nada más tener la Copa Oro. Hoy Jimmy Lozano está desempleado.
2: ¿Y, y qué dice el box Populo? Populo?
13: Pues no sé si lo quieran o no. Se dice que se va a hacer un comité de selecciones. Guardado Márquez y también viene Carlas Puyol. Este exjugador del Barcelona que podría ser invitado para también ver ese comité, no sé qué se va a ganar contra él un, a un exjugador del Barcelona, un español, un catalán como Carles Puyol para que venga, uh-huh, uh-huh. ¿no? Yo la verdad es que no entiendo, pero bueno, así somos en México, ¿no? Este sí, se ganó, felicidades, pero hay que trabajar muchísimo, amigo, muchísimo, muchísimo, y no nada más en la selección mayor, en todas las selecciones y en toda la infraestructura del fútbol mexicano. Mientras tengamos esa liga pinchurrienta, la famosa Liga MX, con tantos importados... Que la verdad es que muchos no tienen calidad, simplemente vienen a hacer negocio con los promotores, mientras tengamos eso, no tengamos un torneo largo, donde no tengamos fuerzas básicas, donde no se invierten las fuerzas básicas en los equipos, donde no haya semilleros, esto va a seguir pasando, esto va a seguir pasando, hay que invertirle, y esto es cuestión de la gente de pantalón largo y también pues darnos cuenta de lo que tenemos y también poner en la realidad a los futbolistas. También los salarios son estratosféricos para muchos que no han hecho nada y que simplemente sí. ahí están. ¿no? Entonces, creo que es un trabajo arduo. No se va a ver en el 2026, mi querido amigo. Es un trabajo de muchos años. Uh-huh. Hay que empezar a cimentarlo y va a ser complicado. Lo que sí debemos de hacer los medios es... Bajar las revoluciones, no alocarnos, no decir que ya se ganó la Copa Oro, guau, guau, guau. Yo entiendo que muchos uh-huh. son órdenes de sus patrones, está bien, porque pues no podemos decir que no hay línea, pues hay líneas sí. muchas veces que hay que seguir. Bien. Y bueno, pues esa es la situación en realidad.
2: Deja a los mensajes y sí, regreso claro. con más información deportiva. Sí. Voy a los mensajes y regreso con Roberto San Germán, que hay más deportes que platicar. Y le invito para que me escriba a través de Twitter, Jesús
7: Cat promedio de 31.6% sin IVA. vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid. Más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
2: Las 7.31 hora del Centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Y ya después de la selección, que más tuvimos
13: durante el fin de semana? No, hoy se hizo la presentación, mi querido amigo, de la Copa América 2024, que va a ser en los Estados Unidos. Y Ajá. se va a jugar entre junio y julio del próximo año. Ah, pues ya año. Exactamente, las 10 selecciones de la Conmebol más 6 de CONCACAF. O sea, van a ser 16 selecciones Por primera vez podríamos decir que tenemos la Copa América. Que será todo el continente. Sí. Obviamente del lado de CONCACAF son muchos países. Y la cuestión de las islas, ¿no? Entonces es un poquito complicado. Pero van a ser seis países invitados por parte de la Colmebol a territorio norteamericano. Se hizo el acuerdo. Y hoy fue presentado ya el logo del de torneo más antiguo a nivel de selecciones ajá, ajá, que es la Copa América. Entonces ya vamos a tener la Copa América en los Estados Unidos. Te digo que es en casi finales de junio. Del año que entra, el sí. 24. Sí, junio julio. Va- vamos a andar con la embriaguez del proceso electoral,
2: parece entonces. Y... Nos vamos a estar dando de zapes
13: en este país, vas a ver. Y además, seguro. Y además va a estar ahí la Copa América, <risa> ¿no? Eso se dio a conocer el día de hoy, hace ratito. Híjole. Y también, pues bueno, podemos hablar de lo que se jugó ayer, un partidazo en Wimbledon, en donde vimos a Carlitos Alcaraz un joven de 20 años, ganarle a, a Novak Djokovic. Este español que es eh, Alcaraz, que es el número uno del mundo, ganarle al número dos del mundo, que era Djokovic, un tipo que no había perdido en mucho tiempo en el All England Club, allá en donde pues la verdad es que ha hecho maravillas el señor Djokovic, si ganaba empataba al señor Roger Federer en triunfos en la final de uh-huh. este abierto de Inglaterra, ¿no?, que chamaco, sí eh. es, es, es el torneo de Gran Slam, yo creo que es el de más envergadura, exactamente el señor Carlitos Alcaraz, es el tercer español que lo gana, primero lo ganó Santana, luego Nadal, y ahora este hombre que se va a quedar, pues con toda la armada española como es conocida, el equipo de tenis, uh-huh. de, 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 de allá de del país europeo, y pues la verdad es que fue un partidazo a cinco sets, Uh-huh. Y la verdad es que este hombre pues sacó al final la casta y le ganó en el, el último set 6 a 4 a Novak Djokovic. Buenos discursos de los dos. Uh-huh. Y pues vimos un gran partido. También en las mujeres, ¿eh? se dio una sorpresa. Ganó una jugadora de República Checa a la sembrada número 6, que es la señorita Yabur, esta uh-huh. mujer de Túnez, que pues fue la que perdió, pero la verdad es que la final también de damas eh, fue eh, interesante, donde vimos a una, pues, a una mujer, Brondosova, que es de la República Checa, Marqueta Brondosova, que ni siquiera estaba ranqueada para llegar a la final, ¿sí? Una mujer que no estaba sembrada en, ahora sí que en el main draw, y, pues, gana, da la sorpresa. El año pasado esta mujer, en el 2022, en estas fechas estaba lastimada, estaba con su mano, no sé si es una operación o traía, este, ¿cómo se llama? Yeso. 2023 es campeona de este torneo, ¿no? Sí. Entonces, ¿De una, dónde es, Marqueta? En República, República Checa. Ah, es Checa. Exactamente, ganó también 6 a 4, 6 a 4. Yabur estaba deshecha, esta mujer tunecina que la había ganado el año pasado y que quería repetir allá en el All England Club, en donde pues ya sabemos que se celebra Wimbledon. Y bueno, pues así fue la situación uh-huh. también en el tenis, mi querido amigo. Y oye, el que se enojó hoy... Regresando al fútbol mexicano, fue tu entrenador, ¿eh? El Tuca Ferretti hizo un drama, hizo drama en la conferencia de prensa porque... Ahora, ¿por qué? El otro día se levantó y se fue porque no estaban ahí. no, porque hay que recordar que la semana pasada salió una nota en donde decía que el Tuca Ferretti no está yendo a entrenar al Cruz Azul. Que va los lunes, no se presenta martes, miércoles y regresa el jueves y se puso como loco, le reclamó al reportero que si no tenía pruebas que se callara y que él demostrara que él no estaba yendo a entrenar, que por eso se hacen los chismes, que sea hombrecito, ¿no? ¿Y cuál es la verdad? Pues es que ahora pues, va a tener, le dijo, si tienes las pruebas, sácalas para que digas que yo no voy. Uh-huh. ¡Órale! Entonces, eso suena que sí va. Entonces, eso suena que sí va y que, a ver, si te lo dijo él... Uh-huh. Y fuiste tú a decirlo a todo mundo y sacaste la nota. Ahora tú me lo compruebas de que yo no voy a entrenar. Se no, no, armó no, pues eh, los gritos y ya sabes ahí en, en, la, en la conferencia de prensa por la situación. Que obviamente, pues el, el, el horno no está para bollos cuando tu maquinita, pues está del carajo, ¿no? Sí, no, no no, no, pierda,
2: no gana una, ¿eh? No gana, no gana una. Y sí. la
13: verdad es que también es mucho por los, las contrataciones que le hicieron al señor. El señor no quiere varios jugadores que tiene ahí. Entonces, difícil la situación. A ver qué pasa con el Tuca. Ah, ah, ah. O sea, Ay, pues, está enojado, ¿eh? Enojado, enojado. Uh-huh. Estaba bastante molesto lo que, lo que vemos. Y ya nada más rápido para tener a Luis Chávez, el jugador de la selección mexicana que parece que se va al Spartak de Moscú. El
2: que notó el golazo. Este el golazo, de, el, de sobre, el de tiro libre, exactamente. arriba de la barrera. ¿no? Sí, el golazo. Mero ángulo.
13: Exactamente. Si no es allá, uh-huh. se va a rayados. Y ya lo dijo el profesor Almada, que es el entrenador de Pachuca, que no lo ve regresando a su equipo, que ya no lo va a tener. Uh-huh. La verdad es que se va, se va del equipo. Entonces, pues en las próximas horas sabremos el destino de Luis Chávez. Muy bien, bueno, pues lo
2: platicamos mañana, mi querido Roberto. Sí, claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la
13: información. No, gracias a ti por la invitación.
2: Gracias. Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Ya son las 7:36, las 7.36 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a hacer una revisión de las noticias más importantes a nivel internacional con Alina Leal Hernández.
11: Autoridades rusas anunciaron este lunes que el país pone fin al acuerdo de exportación de grano alcanzado por primera vez en julio de 2022 en plena invasión rusa de Ucrania, tras denunciar incumplimientos por parte de Kiev. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, indicó que las partes ucranianas y turcas han sido notificadas de la finalización, así como Naciones Unidas, a quienes ya informó de las objeciones de Moscú al respecto, esto tras negarse a prorrogar el acuerdo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión rusa de abandonar los acuerdos del Mar Negro que permitían la exportación de cereales ucranianos y aseguró que será un golpe para los necesitados en todas partes. En Estados Unidos, la Fiscalía y los abogados defensores de Donald Trump y su asistente Wal Nauta fueron citados mañana martes en los tribunales de Fort Pierce, Florida, para discutir asuntos relacionados con la causa abierta a ambos por los documentos clasificados hallados en la mansión del expresidente estadounidense. El servicio de prensa del Distrito Militar Sur de Rusia informó que este lunes un avión de asalto ruso SU-25 se estrelló durante un vuelo de entrenamiento sobre el mar de Azov, cerca de la región sureña rusa de Krasnodar. La diócesis católica de Ogdensburg, Nueva York, anunció su bancarrota tras las 138 denuncias por supuestos abusos sexuales a menores presentadas contra un número indeterminado de sacerdotes, sumándose así a otras diócesis del Estado que deben afrontar el pago de indemnizaciones por las conductas criminales de sus religiosos. En Escocia, una manada de 55 ballenas piloto murió luego de ser arrastrada a la costa en Escocia. Este es el peor varamiento masivo de ballenas en el área.
2: Muchas gracias uh, por la información, Alina Leal Hernández, por la información internacional. Ya son las 7.38, las 7.38, hora del Centro de la República Mexicana. Hace unos instantes, Ochil Galvez, a través de su cuenta de Twitter, eh, está escribiendo, dice, mi respuesta a las referencias a mi persona en la mañana de hoy la dará el candidato presidencial López Obrador. Échenlo, ¿Tienes el audio? ¿Tienes ahí el audio cargado de lo que dijo López Obrador? Ahora vamos a verlo. Fíjense, interesante, porque Xochitl Gálvez lo que está haciendo es contestarle al presidente López Obrador con sus mismos dichos de cuando era candidato. Por eso escribe Xochitl Gálvez. Mi respuesta a la referencia a mi persona en la mañanera de hoy se las dará el candidato presidencial López Obrador. Vamos a escucharlo. Al presidente de la república se le volvió una obsesión
4: hacer campaña en mi contra el presidente de México debe actuar como hombre de estado como estadista no debe comportarse como jefe de partido de facción o de grupo el presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa ni para ayudar a sus amigos ni para destruir
2: a sus adversarios. Bueno, qué preciosa selección de, de, de... Es que, mire, vamos a ser bien sinceros. A López Obrador se le da muy bien ser candidato de oposición. A eso se le da, mire. Así, pero bonito. Chulada de declaraciones, ¿no? De candidato de oposición. Pero ya, ya siendo presidente de un oficialismo... Pues como que se le olvida, ¿no? Y le gusta más estar del lado de la candidatura de oposición. Lo, lo acaba de escribir hace unos instantes Sochel Galvez, lo acaba de subir hace unos instantes en su cuenta de Twitter. Son 7 con 40, las 7.40, las 19:40 horas con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos, súbale el volumen a su radio con Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Estimada consejera Zavala, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
9: Muy buenas noches, Jesús Martín. La agradecida soy yo. La saludo, saludo con mucho gusto y a la audiencia también, por supuesto.
2: Tomando en cuenta las medidas cautelares que se le indicaron al presidente de la República, de las cuales dijo el presidente que va a acatar, pero que lo hará bajo protesta y no nada contento, concretamente, ¿qué sí puede hacer el presidente y qué no puede hacer el presidente en sus, en sus conferencias matutinas? Consejera. Gracias, Jesús Martín. Bueno, eh,
9: según la Constitución, Ningún servidor público, entre ellos el presidente de la República, puede tener puede meterse en cuestiones electorales. Uh-huh. Las, los servidores públicos tienen ese límite constitucional y tienen el deber de imparcialidad en el uso de recursos y de neutralidad frente a los procesos electorales y los temas electorales en general. No puede ser ni a favor de alguien, ni en contra de alguien, porque eso lo prohíbe la Constitución. Y este esquema normativo pues es el que se ha tomado en consideración cuando se analiza cada una de las quejas, eh, los hechos que vienen planteados, como violatorios del artículo 134 de la Constitución por parte del presidente de la República. Así que esos son los mandatos, imparcialidad en el uso de recursos, neutralidad en el actuar y no intromisión en cuestiones electorales.
2: Vaya, pues eso le va a quitar como el 80% del contenido de sus conferencias matutinas. Bueno, eso lo comento, sé que ya va a ser un asunto asunto de él, pero eh, ¿qué sucedería si el presidente no se aguanta y, y vuelve a reincidir. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que opera en ese momento?
9: Nosotros como Instituto Nacional Electoral Jesús Martín solo tenemos un primer momento de el análisis de las quejas y denuncias que se presentan. Lo único que tenemos es las medidas cautelares. Ahí hacemos un análisis preliminar de estos principios y reglas del derecho y vemos la necesidad de dictar medidas cautelares para que los actos se paren, que quite en este caso, por ejemplo, información que hemos considerado posiblemente violatoria, que se retiren de las cuentas oficiales. Y también hemos dictado medidas de tutela preventiva recordando estas obligaciones y pidiendo que se abstenga de hacerlo. ¿Qué pasa? Nosotros como INE, esa es nuestra nuestra única competencia, pero seguimos investigando. Cuando se termina la investigación, pasa al Tribunal Electoral, a la Sala Regional Especializada y es esa sala la que va a determinar Sí se infringió la ley, en caso de que, termine que se eh, determine que se infringieron estas reglas y estos principios, entonces señalará que procede la imposición de una sanción. Y como nuestro sistema no nos permite a las autoridades electorales imponer una sanción a servidores y servidoras públicas, en este caso lo que ha, ha hecho la Sala Regional Especializada es conducir estas determinaciones de infracciones para que sean los órganos internos de control los que se encarguen de aplicar las sanciones por las responsabilidades de servidores públicos o en su caso los superiores jerárquicos, cosa que no tenemos en el presidente de la república
2: Bien, pues veremos bajo esta explicación conociendo cómo es y conociéndoles desde hace casi 30 años al actual presidente mexicano, estoy seguro que le va a durar uno o dos días y va a volver a reincidir, la verdad, pero en fin, por lo pronto pues el Instituto Nacional Electoral pues hace lo que, lo que puede, ¿no? y recuerda lo que establece la constitución, consejera.
9: Lo que tiene competencia para hacer eh, Jesús Martín lo hace el INE en los límites que la ley nos permite. Pero aquí es importante algo bien, es fundamental. Esta reforma que se dio a los artículos constitucionales al 134 proviene del año 2007, en la que hubo, eh, con motivo de la elección 2006, un fuerte reclamo por las condiciones inequitativas en la contienda electoral. A partir de eso se reformó nuestro modelo, se pusieron limitaciones específicas a los servidores públicos, estas que comenté, y se dijo que la libertad de expresión debía ceder, de los servidores públicos debía ceder frente a la protección del principio de equidad. Las reglas están puestas y ahí está el Estado de Derecho. Hay que observar el Estado de Derecho. Ahora es súper importante que nosotros como servidores públicos demos ese ejemplo, porque si no, vamos a llegar a la ley del más fuerte. ¿O vamos a llegar al cumplimiento de la ley como demócratas sí. que somos? Y yo uh-huh. creo que ese es el planteamiento que hoy tenemos uh-huh. que estar reforzando frente sí. a la conducta de todas y todos los servidores
2: públicos. Yo, yo le voy a decir una cosa, consejera, y lo, hemos, lo, lo escuchamos y nos consta a todos. Toda esta explicación que nos ha dado pulcramente en función y en el respeto a lo que establece nuestra Constitución y las leyes electorales, lo entiende el público que escucha el auditorio del Heraldo Radio. Lo escuchó un importante sector de la población, pero hay una mayoría, hay una mayoría que no se informa, que no domina estos temas, que nada más ve programas de entretenimiento, que no lee, que no se entera. Esa es una realidad que vive en México, que viene un presidente y les dice, miren Aline, me quiere callar la boca, me está violentando mi derecho a la libertad de expresión y mi derecho a disentir. ¿Cómo se defiende un INE y un tribunal cuando un presidente lanza este tipo de comentarios hacia una opinión pública que no domina los temas electorales, ni las leyes electorales, ni lo que establece la Constitución? Porque para esa mayoría ustedes son los malos que están violentándole el derecho a la libertad de expresión al presidente y su derecho a disentir. ¿Cómo le van a hacer ahí?
9: Lo importante, Jesús Martín, por ejemplo, es que en las resoluciones queden claros los argumentos, que la discusión se ve sobre la base de los argumentos. Bien dice usted, las percepciones sociales, las opiniones de las y los ciudadanos, pues las tomamos en cuenta, pero lo que garantiza el actuar de las autoridades son las razones y los fundamentos que nosotros vemos. Y esa es la tabla que va a regir para todos, porque la ley es para todas y todos. Y en estos espacios de comunicación, por eso es importante señalarle a las y los ciudadanos que ni el INE ni el tribunal pusieron esas reglas, que tampoco el INE censura que es la Constitución la que establece esos límites. Y a partir de eso, pues esta información en su momento llegará, también tenemos redes sociales y la podremos consumir y opinar. Pero aquí reitero, hoy más que nunca, todas las personas, principalmente servidores públicos, pero todas las y los ciudadanos, debemos respetar la ley. La ley es la que nos genera las condiciones para convivir en armonía y en paz social, y a eso todas y todos los mexicanos tenemos que ir, porque nuestra sociedad, esta democracia que hemos construido, la hemos construido a partir de las leyes, Jesús Martín, y ese es el mensaje que podrá llegar a todas y todos los ciudadanos, invitarles a que conozcamos nuestra constitución, a que conozcan las razones, que nosotros expresamos y después abramos el debate Quieren cambios, que se hagan los cambios desde el legislador, pero abramos el debate
2: informado Pues consejera Claudia Zavala yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación que nos haya explicado estos elementos de, de análisis de estos, el, elementos de, de, de criterio y pues le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación y vamos a ver cuánto nos dura <ríe> el gusto de no, no estar escuchando ataques en la mañana. Muchas gracias, consejera. Gracias, Jesús Martín.
9: La agradecida soy yo. Tenga buenas noches, así como
2: todo el audiencia. Gracias, buenas noches, que le vaya muy bien. es la consejera electoral Claudia Zaval. Mire, esa es la realidad. El Instituto Nacional Electoral, como Instituto Nacional Electoral, pues vela, indica, recomienda, conmina, exige, pide pero no tiene los dientes para morder a aquel que se pase de listo. Es esto que nos acaba de explicar y todo el procedimiento que hay que hacer en caso de una violentación a una instrucción que ha dado del INE. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Pues no lo va a atender el presidente. Nos va a durar el gusto uno o dos días. Y cuando algo ocurre, no, no, pues tengo que hablar. No, no, nadie me puede limitar mi, mi, mi derecho de expresión y de sentir. ¿Cuál derecho? Digo, señores, si es el presidente de la República... Tiene en sus manos la, la conferencia matutina más vista, con mayor, y todo el poder del Estado. ¿Cuál víctima? Pero, en fin, hay quienes. Hay quienes se quedan precisamente con esas versiones. Hay quien lo asume, se queda. ¿Y qué podemos hacer? Nos va a durar el gusto un día, dos días nada más. Se lo puedo asegurar. Faltan cuatro minutos para que sean las ocho de la noche. Así rápidamente se fue nuestro programa de noticias del día de hoy. Antes quiero informarle que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, exhortó este lunes a México a que intensifique los esfuerzos de conservación de la vaquita marina y la totoaba. Dos especies en peligro de de extinción y amenazó con posibles sanciones comerciales si no hay resultados dentro de un año. Joe Biden está poniendo un año, un año nada más, al gobierno mexicano para que haga algo. En una carta dirigida al Congreso, Biden explicó que ha ordenado a diversas agencias federales mantener una reunión de alto nivel con el gobierno mexicano para abordar este asunto y explicó que de momento no se impondrán sanciones comerciales a México por este tema, pero ha instruido a su Ejecutivo que le presente en julio de 2024 un informe de la situación para decidir qué acciones y qué decisiones finalmente tomar son las 7.51 hora del centro de la república mexicana Eh, la línea telefónica está bueno, es es lo que me dice la número 26 entonces eso es lo que que quisiera yo saber finalmente qué es lo que podemos de alguna manera compartir con nuestro público a esta hora de la tarde a ver, si me lo pasas, por favor. Durante su visita al estado de Colima, el aspirante Enrique de la Madrid conversó con un habitante llamado Marco. Estamos evidentemente al tanto de todo lo que está sucediendo en la, en la campaña. Toda nuestra atención está centrada, toda nuestra atención está centrada en Sochil Galvez. Pero hay otros aspirantes, hay otros aspirantes. Durante su visita al estado de Colima, el aspirante Enrique de la Madrid conversó con un habitante llamado Marco, quien trabaja en un restaurante de mariscos. Este hombre, según el video compartido por el aspirante a candidato opositor, es apodado como el güero. Esto fue lo que le dijo el güero. A él le llaman
4: el güero y a mí me dicen que estoy demasiado güero. ¿Cuál es el problema con ser güero? Ninguno, Dios así nos hizo. Así, ¿no? Uno no escoge. No. Yo salí y digo, pues me faltó color.
8: <risa> Aquí pero... lo adquiere más.
4: Aquí lo adquiro sí. Pero no me falta el amor por mi país, sobre la todo. pasión y sobre todo para que juntos saquemos al mejor México posible. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. El güero y yo. <risa> Está en nuestras manos. Gracias, güero. Gracias. Gracias. Gracias.
2: Ahora sí que de güero a güero, ¿no? De güero a güero. Otro que también se siente discriminado por su tono de piel es Santiago Krill pues denunció que el presidente de la república aplica la discriminación a la inversa en su contra, pues lo ha satanizado y marginado por su color de piel y por su color de ojos. Escuche usted lo que dijo Santiago Krill.
7: Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos. Eh, En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos. Porque es una discriminación inversa la que él hace. Eh, Porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él. Y los demás ni a pueblo llegamos. ¿Quién lo hubiera dicho, no?
2: Discriminados por güeritos y de ojos azules. ¿Es usted güerito de ojos azules? Pues aguas, ¿no? Porque le van a decir que está demasiado güero. ¿Qué país tenemos? ¡Qué barbaridad! ¿Se siente usted discriminado por su color? Bueno, pues yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, MX. Y mañana vamos a tener una transmisión especial, no se lo vaya a perder, ya le informaré mañana, vamos a estar transmiti- haciendo una transmisión especial mañana martes, no se lo vaya a perder. Y le invito para que nos reencontremos mañana en punto de las seis de la tarde, Heraldo Radio, tanto en México como en los Estados Unidos, radio y televisión en los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.